0: Personalmente esta es la parte que más me gusta de nuestro programa cuando invitamos a alguien que abre su corazón y que comparte con nosotros una historia de vida, sobre todo eh, disfrutamos mucho de que la gente pueda venir acá y decir bueno esto es lo que yo viví, esto es lo que yo pasé, eh, desde mi experiencia puedo dar un pequeño consejo a otros para que así lo hagan en su vida, y a mí, todas las personas que han venido a Kanachi me ha servido mucho escucharlas y aplicarlo a mi vida. Eh, también escucho de muchas personas que después me mencionan que han disfrutado mucho del entrevistado. Eh, una entrevista que es muy amena, tal vez algunos lo están sintonizando ahora por un podcast, porque esto también después está en Spotify. Y estamos en un programa en vivo por la Radio del Alma, que se llama Una Manera Mejor. Y lo que disfrutamos es que las personas puedan venir y contarnos. Hoy hemos titulado el, la charla de hoy como muchas razones para vivir. Cuando hablábamos con, con ella, Silvana, ¿quién es Silvana? dirán algunos. Bueno, los amigos la conocen como Bichi, así que a ella la vamos a ir tuteando de Bichi hoy. Aparte que es muy joven y tiene como para que le vayamos hablando así. Así que vos tenés expectativa, va a ser lindo lo de hoy Nachi, ¿no? Está
1: muy bueno, sí. Sí, conozco su historia, por eso eh, estoy más que feliz también porque sé que le va a servir a muchos, a muchos los, los que escuchen y, y aquellos porque, ¿sabes que Capaz que el que escuche no esté pasando o no ha pasado por esa situación, pero conoce a alguien, entonces lo, le, comparte, eh, el videito, le comparte el videíto, le comparte el audio eh, y, y eso está bueno. Está, eso bueno, está que bueno, que no, no, no se frena, esto continúa y le va a ser bien a muchos, yo sé que le va a ser bien a muchos.
0: Así es, así es, yo, yo estoy convencido de que es así, por eso disfrutamos de invitar a la gente a nuestro programa, después de que nos digan que sí, eso es buenísimo, yo estoy muy contento con que vamos teniendo buen ese es el éxito, que nos digan que sí. Después disfrutamos mucho porque eh, todos entran ahí medio cabizbajo y dicen pero yo voy a hablar y no sé y me por ahí me da un poco de nervio y después agarran el micrófono, no lo sueltan, nosotros saludamos, nos vamos, apagamos el nuestro, <risa> chao, dale nomás, dale, <risa> así que no la disfrutamos un montón y bueno, Bichi, ¿cómo estás? Eh, si querés como para arrancar ahí, querés saludar, hay gente que te está escuchando, gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes por, por invitarme, gracias David y a la gente que está del otro lado. Muy buenos días. Bueno, de este lado con muchos nervios, pero con muchas ganas de compartir este día con ustedes.
0: Bueno, quédate tranquila que no se nota, así que vamos, si, si están los nervios, Eso que sigan bueno, ahí, pero no se nota. No, te ven. no se nota, y esto es radio, así que del otro lado te están escuchando nomás. Así que, y te van a escuchar atentamente. Bueno, eh, para nosotros un gusto que estés acá y le hemos puesto a este programa muchas razones para vivir porque hay, hay un trasfondo de una historia de las que vos nos contabas que hemos seleccionado, quiero decirle a la gente que hemos seleccionado sobre qué vamos a hablar, porque la vida de Vichy ha sido, la verdad, bien, con, con muchos vaivenes, y ella ha aprendido sobre muchas cosas, pero hoy ha traído algo puntual, también que es una temática bastante vigente en muchos adolescentes y jóvenes de, de, nuestra, de nuestro tiempo, en distintas ciudades, y, y esto no, nos va a ayudar a ver la realidad que se vive en carne propia, porque ella lo vivió, y sobre todo... ¿Cómo pudo salir? ¿Cómo pudo hacerlo? Y, y, y algunas herramientas, ¿no? Porque siempre se trata de eso: de, de qué podemos ayudar al resto con algunas herramientas para salir de algunas situaciones. ¿Querés contarnos más o menos cómo arranca tu historia, Vichy? En, en, por contarnos más o menos qué se trata todo esto.
1: Bueno, como lo decís vos, la verdad que a veces cuesta. Eh, salir cuando uno no está acostumbrado a hablar, mucho más cuando se trata de, de un micrófono de radio, pero pero bueno, eh, esperamos que esto sea, como decías vos recién, eh, herramientas para que no escuche. Eh, yo eh, en realidad comencé desde muy pequeñita, desde muy chiquita, eh, a comenzar con, por ahí con problemas en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Mis papás tenían por ahí momentos de discusión donde no se encontraban, y nosotros fuimos como criados dentro de una iglesia, entonces verlos a ellos como papás, como un poco eh, salirse de ese foco, de, de, ese, de ese, eh, cómo debería funcionar una familia cristiana, eh, fue generando muchas eh, inseguridades dentro de mí. Eh, yo comencé a descreer que de verdad existía un Dios por cómo veía las cosas que sucedían en casa, y, y las discusiones de mi papá eran, con, de mi familia, de mis papás eran constantes, era algo de, de permanente todo el tiempo. Y eso iba generando en, en mí y en mis hermanos, somos cuatro hermanos, para los que están escuchando no me conocen, eh, somos cuatro hermanos, dos varones y dos chicas, así que, bueno, y fue generando eso mucho conflicto dentro de la familia. Eh, mis papás se separan, pero creo que muchos del otro lado deben estar coincidiendo con esto, lo que el común de algunas familias, se separan, pero siguen conviviendo dentro de, del mismo hogar. Bien. Y todo lo que eso conlleva, imagínate que dos personas que no se entienden viviendo bajo el mismo techo es, es algo un poco complicado, complejo. Y comenzar a vivir todos esos problemas familiares por parte de, de ver a mis papás, ¿verdad? Eh, fue como generando dentro mío, en mi niñez, encerrarme, eh, sentir que sufría mucho y que no podía como canalizar todo, todo eso que pasaba. Y después todo eso, poco, me fue llevando, fue como un paso a paso, llevándome a, a encerrarme, no querer tener amigos, no querer juntarme con nadie... Yo era muy chiquitita y me costaba, me sigue costando hablar, <risa> se darán cuenta, pero bueno, era muy chiquitita y me costaba relacionarme con otros niños, tener amistades y después otras experiencias que fueron también sumando en medio de mi infancia a que yo pudiera, digamos, como afianzar esa inseguridad dentro mío, esa crisis de identidad, de no saber quién sos, si, si te aman, si no te aman, si tenés valor, si no tenés valor si tu vida tiene sentido o no lo tiene, si, si tu vida vale o no vale, y todas esas preguntas que uno se va formulando cuando quizás ha tenido muchas experiencias que lo han marcado. Eh, por ahí yo tuve una experiencia en mi niñez muy fuerte, y esa experiencia me llevó a mí a comenzar a transitar muchos años después de eso. Eh, yo no, todavía no estaba ni enterada de todo lo que se venía después, pero... Después de esa mala experiencia comencé a vivir muchos años de sufrimiento con muchas consecuencias a raíz de eso. Eh, yo sufrí el abuso cuando tenía cinco años y fueron muchos años donde yo comencé a... Si yo ya venía pensando, imagínate que, que Dios no existía, que, que nadie me amaba, que nadie me quería y a raíz de vivir esto fue como que eso se fue eh, como potenciando. potenciando.
0: Así es. Y bueno, y también esto que mencionas vos de la dificultad a veces de exteriorizarlo, de que todo eso hoy vemos una bici muchos años más adelante, habiendo procesado grandes cosas, pero a su vez eh, ese momento de la dificultad de acceder a alguien, a, esto era una bomba de tiempo que estaba dentro tuyo y costaba sacarlo.
1: Imagínate que ya siendo una persona super tímida, que no hablaba con nadie, tener que por ahí buscar ayuda, no sabía quién, cómo hacerlo, no sabía cómo hablar. Eh, cómo buscar ayuda encima, porque... Este proceso fue algo de muchos años, entonces fue como decir, no, yo, yo, vos naciste así, vos, vas a, vos naciste para sufrir, eh, esta este es tu vida, tenés que conformarte con esto, eh, ¿a quién le vas a contar? Si lo contás no te van a creer, un montón de, de cosas que uno eh, atraviesa eh, cuando ha tenido por ahí experiencias que han marcado, y más cuando sos niño, porque cuando sos niño es como que no sabes cómo manejarlo. Eh, Digamos que cuando nacés no, no venís con el manual de, de cómo actuar ante esas situaciones. Entonces fue como que me costó mucho eh, poder sobrellevar eso. De hecho no lo supe sobrellevar. Y a raíz de todas esas experiencias comencé a, a atravesar por malos pensamientos, pensamientos muy negativos. Eh, comencé a, a tener como opción quitarme la vida. Y eso también fue, fue, fue todo un proceso de muchos años donde al tener una base cristiana, entre comillas, yo luchaba con el que a Dios no le gusta,
0: <risa> esto, uh -huh. esto
1: no está bien, pero a la vez, eh, incluso hay gente que ni siquiera quizás nunca ha conocido a Dios personalmente, pero tenés esa eh, moral de decir, no, no, no está bien esto, va, va bien. en contra de la vida, en contra de los principios que te enseñan por ahí cuando sos chico. Y, y eso fue, fue, fue muy difícil también mentalmente tener ese, ese decir, lo hago, no lo hago. Eh, está bien, no está bien, eh, era mucha la carga mental también, eh, tengo que admitirlo, si no estoy en sonda señores <ríe> es porque Dios ha sido muy bueno.
0: Viste que en los dibujitos por ahí para graficarnos a los que están escuchando o también me vino eso a la mente, los dibujitos que suelen poner de un hombro a alguien que te dice las cosas buenas Tal y cual. del otro hombro a quien te dice algo malo Vos constantemente vas haciendo el, eh, la polarización de los pensamientos tuyos como de tenía esto por un lado, pero del otro lado me encontraba con esto y me quiero, no me quiero y es una cuestión de que tengo culpa, no la tengo y todo el tiempo eso o está bien, pero lo quiero hacer y terminaría mi sufrimiento. Es una polarización de todos los pensamientos y vivís una etapa difícil y insisto, no esa parte de difícil sacarlo hacia afuera lo dijiste recién, en no tener alguna situación en donde no, no tenés gente de confianza. Es difícil.
1: Inclusive había gente, porque en esto tengo que reconocer que Dios siempre fue muy bueno, tuve siempre amistad de gente que estuvo cerca, pero yo no sabía cómo exteriorizar lo que me pasaba. Eh, Sumar a todo eso la vergüenza de uno mismo tener que por ahí contar sus experiencias de vida era muy fuerte. Entonces, fue como que todo eso lo fui guardando y el no poder hablar con alguien, de no poder decirle a alguien, mira, me pasa esto, que muchas veces por ahí pasa que si no tenés alguien con quien poder desahogarte y decir, quizás para vos en ese momento es un mundo, pero por ahí cuando hablas con otra persona y una vez que lo dijiste te das cuenta que, che, la verdad que no estaba tan complicado, o sea, había una solución, había salida y yo en ese estado de mi vida no encontraba salida. Obviamente lo único que escuchaba era a mí misma y lo único que, que pensaba eran pensamientos negativos, así que no, no tenía como muchas opciones buenas. Y eso me llevó a, a incursionar y tratar de, de, de buscar la manera de hacerlo. Eh, vuelvo a, a repetirte que estaba entre ese de, de qué es bueno, de qué es malo, pero cuando ya llegas a un punto donde eh, todo te sobrepasa, donde lo que estás viviendo sentís que, que te desborda, Mira, yo A mí me pasaba, yo era chica, pero he tenido 12 años cuando ya comencé con los eh, pensamientos de quitarme la vida Y yo, yo miraba a la gente y por ahí veía a la gente a reírse y para mí me, me daba hasta bronca ver que los otros eran felices Porque vos decís, eh, deberían sufrir como yo sufro, o sea, deberían pasar lo que yo paso No por desearle el mal al otro, sino por decir, alguien me tiene que entender, alguien tiene que, que ponerse en mi lugar Debe haber alguien que, que sepa lo que yo estoy pasando y esos pensamientos, incluso esos pensamientos malos, me cerraban a decir, no, nadie te entiende. Es esa voz como decir cuando tenés a alguien malo hablándote en el hombro. Es decir, nadie te entiende, nadie te entiende. ¿Para qué vas a vivir si mira, mira, los demás son felices, vos no? ¿A vos te pasó lo peor, a los demás no? O sea, como decir, a los demás le tocó una buena vida, a vos no. Y entras con ese, lo que me pasó fue injusto, yo no lo merecía, eh, yo no merecía pasar por esto... Eh, y eso me llevó a, a, a tomar como, es como que vas agarrando coraje eh, hablándolo mal pero es así, vas como que cada cosa mala que te pasa lo vas sumando y es como que eso va llenando un vasito que de repente puede pasar lo más mínimo y, y creo que al que está escuchando le debe pasar eh, lo más mínimo puede ser una soncera que se te rompió la pantalla del celular y decís, es una pavada, pero es listo esto me comó el vaso uh -huh. y, y eso te lleva como a a tomar la determinación final. Yo ya había comenzado a visitar hasta lugares de internet eh, sobre cómo lo podía hacer, cómo podía quitarme la vida. Eh, y eso también ya era como un, una, un estado mental que no me dejaba en paz. Yo no dormía de noche, pasaba días sin dormir. Eh, no podía, A veces me faltaba el aire, no podía respirar, tenía ataques de pánico... Y todo eso fue como acumulándose. Las noches para mí eran eternas. Eh, la verdad que pasar las noches era un sufrimiento. <ríe> Hay una persona que amo con el corazón, que en ese entonces era mi vecino, y yo las madrugadas no sabía cómo pasarla. Entonces era como, ¿qué puedo hacer a esta hora? ¿Tres, cuatro de la mañana? O si todos durmiendo, no tenés a quién escribirle un mensajito. Che, eh, contame un chiste, o cómo pasar esa noche... Entonces me levanté y decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya había leído para que me diera sueño, ya había estado con el celular, ya había hecho un montón de cosas y es como que a esa hora se te acaban los recursos. Entonces abrí el heladero y decía, ay, a ver, bueno, me voy a poner a cocinar. Pero no era que me hacía un huevo hervido o que me hacía un sanguchito de fiambre me ponía a cocinar, mi armaba unos guisos, <ríe> me tiraba unas carnes ahí, a lo... <ríe> me ponía a cocinar y mi vecino siempre se acuerda eh, de mis comidas en la madrugada. <ríe> eh, Esas 3, 4, 5 de la mañana vos sentías el aroma <ríe> que salía de casa, pero era porque la noche era muy difícil, era muy difícil. Son esos estados donde te sentís tan solo tan solo que, que no encontrás otra forma. De hecho, yo creo que la noche para quienes eh, atraviesan estas situaciones son claves. son, clave, son clave. Eh, Quizás me adelanto, pero si tenés a alguien cercano, cerca, que, que sabes que por ahí la pelea, eh, si te levantás, todo, yo creo que todos tienen la costumbre por ahí de cada tanto en el baño levantarse en la madrugada al baño. Te toma dos minutos mandar un mensajito cuando estás sentado ahí en el bidé, <ríe> en el inodoro. Eh, che, espero que estés bien. O espero que mañana tengas un lindo día. Tu mensaje puede hacer la diferencia. Eh, un simple mensaje de texto puede hacer la diferencia. Me voy a adelantar un poco. <ríe> Vos, y, No hay problema. Sí. Eh, después al, al pasar de los años yo ya había estado con estos pensamientos y yo ya ya es como que esto es como un vicio. Viste como cuando fumas el que fuma Fuma uno, dos, cinco, agarra la costumbre de un paquete de dos, de veinte. Y ya después como que todo el tiempo vas queriendo algo más, más fuerte, como que te, que te llene un poco más, como que te calme. Y siempre vas buscando como algo más, eh, más progresivo, ¿no? Como que vas buscando algo más fuerte. Y yo ya había empezado con los pensamientos, ya había estado en internet, ya había buscado formas, yo ya había hasta planificado cómo hacerlo. Lo que yo no tenía era el coraje de hacerlo. Yo no no, no me animaba al escenario. Yo pensaba en el escenario y me acobardaba. Pero porque yo pensaba en mi familia, hacía qué van a decir, qué van a pensar. Yo no quería lastimar al otro. Y ese, yo creo que si hay alguien del otro lado que está pasando por esto, eh, me va a saber entender o quiero que sepa que yo lo entiendo. <risa> porque yo no deseaba que el otro sufriera. Pero yo no quería sufrir más. Entonces... No buscas el mal del otro, ni de tu familia, ni de tus... Porque por ahí capaz viste la familia cuando los que han pasado por estas situaciones tan difíciles, que, que la verdad son muy son muy tristes, eh, por ahí piensan, pero ¿por qué no pensó en mí? Eh, ¿Por qué si yo lo amaba? ¿Por qué? Pero en realidad es que son esos momentos donde el otro no trata de hacértelo para dañarte, lo está haciendo porque quiere apagar su sufrimiento. Y es ese pensamiento por ahí egoísta que no te hace pensar en nadie. Son esos puntos donde lo único que pensás es en... ...en dejar de sufrir vos... ...y me pasó en unas madrugadas... ...muchas madrugadas... ...así donde no las podía... ...manejar... ...y ya comenzaba a tener sueños... ...y en los mismos sueños de, de tan... Eh, ...sacada que estaba... ...con los pensamientos negativos... ...yo soñaba formas de hacerlo... ...y a veces me pasaba que... ...soñaba que me tomaba pastillas... ...y me despertaba como si me hubiese tomado pastillas... ...como asfixiada... <risa> ...era horrible pero era por producto de lo que de la misma mentalidad que yo tenía que ya o sea como que ya estaba muy muy atormentada con todos los pensamientos y comencé a tener intentos sin sin que nadie <risa> nunca supiera eh, yo era alérgica a un medicamento y traté de de, de tomar ese medicamento para para porque de hecho me, me, me hacía un efecto muy rápido y fue el primer intento que yo tuve de acabar con mi vida y así muchos intentos que los tuve escondidas que mi familia nunca supo, la gente que estaba cerca nunca lo supo, o sea vos me veías a mí nunca te imaginabas lo que pasaba por mi cabeza, y yo era pura risa, eh, yo me mataba risa con todo el mundo, le hacía chistes a todo el mundo, eh, pero por dentro llegaba a casa y era no saber manejar mi tristeza era muy muy fuerte eso
0: Una pantalla por ahí también nos suele pasar a los que estamos alrededor que yo escucho tu historia y digo cómo ayudar o cómo saber de algunas personas que viven esto cuando encontrás a una bichi riéndose y el alma de la fiesta y por dentro está intentando acabar de esta forma. Es como es algo difícil que nos, nos lleva a un desafío doble de los que tal vez hoy en día tenemos pensamientos correctos en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestros familiares, en cuanto a la gente que tenemos alrededor. Y por ahí tenemos personas que están cerca nuestro que no nos estamos dando cuenta. Por ahí lleva un desafío de decir, bueno, hay que interiorizarse un poco más por las familias o por la gente que tenemos cerca. Tal vez eh, charlaba con unos chicos hace un tiempo en donde pasás y decís, hey, ¿qué haces, todo bien? Sí, todo bien. Es como una respuesta rápida y una pregunta rápida yendo desde el punto de vista de quien pregunta, tal vez no querés que te diga cómo está, porque te estás metiendo en un problema. Y el otro dice, todo bien, pasás si me preguntaste cómo para pasar. ¿Qué desafío de los que estamos en algún momento al lado de algunas personas decir cómo eh, doblo mi esfuerzo y me meto en la situación de la vida de otros para ayudarlos?
1: Tal cual, como vos lo decías, no sé si por ahí escuchaste... Ya que estaba, me estaba metida con ustedes escuchándolo hace un ratito Sobre las notas que, que hablaban Y hay un estudio científico que han sacado ahora Sobre los audios de WhatsApp Viste que ahora tenés la opción para, para adelantarlos Entonces el estudio te habla de que la persona que utiliza eso eh, Está perjudicando su memoria a corto plazo Y aparte perjudica eh, tu, tu manera de, de empatizar con el otro Porque vos al adelantar estás escuchando Como salteando lo que el otro te está expresando y vas a lo que a vos te interesa escuchar, pero no lo que al otro te está diciendo. Entonces, por ahí poder prestar un poco más de atención, eh, tal cual vos lo decís, ¿cómo estás bien? Y te quedas en eso. Pero contame, ¿cómo, ¿cómo has pasado tu semana? Yo creo que por ahí, vuelvo a repetirlo porque literalmente un mensaje a mí me cambió la vida. Yo creo que poder ir un poquito más allá puede cambiarle la vida a la otra persona y no solamente al que está pensando quitarse la vida. Por ahí al que está bajoneado, al que no está bien, al que no le está pasando bien quizás con su familia, al que necesita ayuda, quizás con un montón de cosas, pero no sabe pedir ayuda y tu mensaje puede hacer la diferencia.
0: Vos sabés que yo tengo una frase que dice que todo, todo gran problema en algún momento fue pequeño. Y como vos decís, hay veces que tal vez nunca pensaste en llegar a eso, pero hay muchas cosas que te van llevando a una situación en donde, no sé, capaz que desencadene en algún momento en pensamientos negativos de este tipo. Entonces, qué importante es mandar mensajes y preocuparse por la gente que tenemos al resto. Es un desafío muy grande como sociedad que tenemos al escuchar muchas noticias hoy en día que tal vez hasta ni en los diarios salen por algunas cuestiones restrictivas, pero las encontramos en los mensajitos de WhatsApp de grupos, de escuelas, que, que pasó esto, pasó aquello, que el niño decidió esto, que la niña, que el adolescente, que el joven... Y vos te encontrás con eso y ahí nomás empezás a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, a mí me lleva a eso, ¿no? Y, y escucharte a vos recién me, me llevaba a una reflexión muy fuerte por el tema de que vos estás contando un montón de cosas en donde vos vivías un mundo interior que hacia afuera no se veía y era difícil exteriorizar. Y lo vivías de esa forma y tal vez usabas una pantalla, una personalidad que frene o que nadie se dé cuenta. Querías claro, que sí. nadie conozca la verdadera Bichi
1: que nadie se acerque lo suficiente como para exponer tu vulnerabilidad, eso es. Y como vos de decías algo recién que me quedó, eh, quiero ya que estamos, eh, decir esto. Por ahí eh, la gente tiene, quizás no sé si es la palabra correcta sea costumbre, pero esa normalidad de la vida de, de que el niño o el adolescente o el joven de 8 años eh, no tiene problemas, o sea, ¿por qué lo hacen si, si la vida es feliz?, o por ahí minimizar lo que al otro le pasa, genera que vos no quieras hablar. Porque vos sentís, si para vos lo que vos estás viviendo, por decirlo así, es súper grande, yo no te voy a contar mi problema chiquitito porque voy a decir, no, comparado a lo de él, no es nada, tengo que pelearla sola. Entonces, por ahí la gente tiende a hacer no, ¿qué problema puede tener si es un niño? Pero quizás a esa edad puede que se le haya pinchado la pelota y vos decís es una pavada, pero para él es un montón y que vos le des importancia a eso, genera que él sienta la confianza de decirte cualquier cosa el día de mañana, porque le prestaste atención a lo más mínimo, y de repente cuando pasa algo mucho peor, tiene la confianza de correr a vos y decírtelo, decirte, mira, eh, me pasa esto, porque ya lo escuchaste antes, y siente esa confianza de hacerlo. Y yo creo que nuestra solución estaría como sociedad en poder darle importancia a lo que el adolescente, lo que el niño, lo que el niño atraviesa aunque sea pequeño. A mí me asombra escuchar noticias de niños de 8 o 7 años o decir, ¿qué les puede pasar para que hagan eso? Pero yo creo que parte de la solución en el futuro está en eso. En, aunque sea lo más mínimo para ellos es un montón. Quizás sea sí, insignificante, pero es importante para ellos.
0: Es así. Hace unos, Hace unos programas anteriores teníamos a a Ráfaca también, que nos contaba sobre las adicciones, y él, y él mencionaba algo que decía, tal vez vos pensás que mi realidad, él contaba de, de una familia numerosa y de algunas situaciones de familia que lo llevaron a él a escapar de alguna forma en las adicciones, y, y él mencionaba, dice, tal vez del otro lado me estás escuchando y decís, bueno, yo tengo una vida más dura, esto que mencionas vos, ¿no? una vida más dura, y no hice eso. Y bueno, y a, no, no a todas las personas nos afectan los mismos hechos de igual manera. O sea que hay veces que alguna situación difícil para alguien puede ser un mundo. Y entonces, darle importancia a cada una de esas cosas es, muy es fundamental. Importante,
1: sí, es, es muy fundamental.
0: importante. Hay un momento en tu historia, en tu vida, en donde vos eh, estabas ahí entre todos estos pensamientos, entre muchos intentos, y recién mencionaste de. Algo hizo un clic y me cambió la vida.
1: Tal cual. Bueno, después de todos esos intentos y de, y de estar eh, muy, muy complicada con mis pensamientos de no saber cómo, cómo continuar mi vida y de hecho no querer continuarla. Porque por ahí eh, no es que vos buscas quitarte la vida, buscás dejar de vivir. O sea, eh, por darte ejemplos, yo me acuerdo de... Conocí a Dios, así que trataba dentro de todos mis líos, de mis mambos, a veces en mi... En mis momentos más desesperados, en mis noches más largas, eh, me acuerdo de salir llorando al fondo de mi casa y decirle, si sí, de verdad mi mamá eh, llévame. O sea, ni siquiera le pedía que me hiciera feliz, era llévame, quítame la vida. Y obviamente que Dios nunca trabaja de esa forma. Pero bueno, era la solución fácil que yo trataba de buscar. Y comencé a, a llevar por ahí los intentos un poco más lejos. Ya no era un simple... Eh, intento sino que ya era algo mucho más planificado y con, con esperando poder eh, hacerlo letalmente. Y mm, en este proceso yo era, vivía por inercia, te voy a decir así, yo trabajaba y me levantaba para ir a trabajar por responsabilidad, pero era mi mente, era de verdad, era como vivir fuera de mi cuerpo, o sea, Hacía todo por inercia, me levantaba, caminaba, veía a la gente, seguía siendo la misma persona, pero por dentro era como si yo ya hubiese dejado de estar dentro mío, de vivir la vida. Eh, y bueno, me acuerdo de una experiencia muy fuerte, donde yo me quedo a dormir en la casa de una amiga, mi trabajo quedaba muy lejos de donde estaba, así que... Eh, y justo ese día me quedo dormida, yo no soy de, de quedarme dormida para ir a trabajar, tengo... Por ahí los que me conocen saben que soy un poco jodida con los horarios. Eh, y no, sabía, no era de quedarme dormida y esa mañana me desperté más tarde de lo normal. Y encima estaba lejos, así que tenía en cuenta de que eh, ya el día no había arrancado muy bien. Y tenía que llegar rápido a mi trabajo, porque a mí no me gusta llegar en esos horarios Siempre estuvo 10, 15 minutos antes. Y para mí ya iba tarde. Y me acuerdo de tomar un colectivo hasta el centro Y en la parada del, del colectivo en el centro para ir a Rawson Yo, yo me pongo a pensar, digo, voy retarde eh, No sé qué colectivo me lleva hasta, hasta, hasta el lugar de mi trabajo Yo me iba a tomar cualquiera Y en eso que estoy pensando, escucho que una chica pregunta Hay unos metros míos eh, ¿Llegas hasta la plaza de la joroba? Sí, le conteste el chofer Entonces, usted va para allá Me subo, <ríe> me siento en el colectivo eh, al final, como siempre, con mis auriculares, escuchando música, siempre viví en mi mundo, así que <ríe> el, en el, tu cabeza. claro, ¿viste? El que se pone los auriculares y la música fuerte se desconecta del mundo. Eh, ya me había desconectado hacía muchos años, así que era como un estilo de vida. Y la chica justo se sienta delante mío y en un momento, normal, la gente normal, <ríe> vamos a decirlo así, se sienta <ríe> mirando hacia adelante, ¿no? Excepto ahora los, los colectivos de hoy en día, viste, que están. En tienen tienen está. los asientos sí, cruzados sí. Cualquier, para cualquier lado. Pero la gente normal se sienta mirando hacia adelante y ella se sienta mirando hacia la puerta de salida por donde bajas. Entonces queda como de perfil mirándome a mí, viste. Entonces yo veo que me mira, se sonríe, ¿viste? Como cuando te quieren preguntar algo. Nunca falta la señora que no sabe los nombres de las calles. Y yo soy esa señora. Yo no tengo idea de dónde estoy parada. Vos me, me mandar al centro y yo me pierdo, no me sé los nombres de las calles. Entonces yo me quiero preguntar algo mucho, no le iba a ayudar porque no tengo idea. Entonces le bajo a la música y la veo que la chica me sigue mirando como que esperaba que yo me sacara los auriculares. Entonces me saco los auriculares y la chica me empieza a hablar y me dice Paula Gerlini se llama, eh, no me voy a, no, no a spoilear, pero eh, me agarra y me dice eh, yo no te conozco a vos, me dice, y vos no me conoces a mí. Dice, pero siento de parte de Dios, cuando dijo Dios, ya estaba, yo era un mar de lágrimas. Me dice, siento de parte de Dios decirte que Él te ama. Mucho, me dice. Y, perdón. Esto no, está bien. No lo puedo hablar porque de verdad que...
0: No sos la única que se quebró.
1: Y cuando ella me dice así... Eh, imagínate que yo sentía que nadie me amaba, que yo no era importante para nadie, y todo esto lo tenía por dentro. Y en el momento de eso yo pensé, ¿cómo, cómo puede ser que alguien que no te conoce te hable de Dios eh? y que no me conoce a mí? Encima ella me dice... Eh, y Dios me dice que has tenido pensamientos de muerte. Entonces digo, ¿qué, qué, ¿cómo puede ser que hasta le cuente a ellos lo que a mí me pasa? Pero no me generó ni, ni odio, ni bronca o vergüenza. Yo dije, a mí me, me volvió loca. O sea, yo me sentí en ese día la persona más amada sobre el planeta Tierra. Yo dije, Señor, vos de verdad me amás. Y... Por ahí tenés gente cerca que te dice te amo o que te dice sos importante, pero como decíamos hace un ratito de que el mensajito, hola, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es como que a veces vos sentís que el que te dice te amo te lo está diciendo como un, 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 un mensaje más, ¿viste? O una frase ya, ya armada y que Dios se subiera, yo siempre lo digo, eh, que Dios se subiera un colectivo ese día, <risa> que se tomara mi mismo colectivo para hablarme, eh, para mí fue muy especial, muy especial. Pero eso no fue todo, <ríe> porque después, incluso Dios habiendo eh, demostrado de esa manera que me amaba en sobremanera, yo tuve mi mayor intento de quitarme la vida. Después, de, vos decís cómo puede ser, pero eh, es impresionante porque yo incluso estando así, yo sentía que eh, desconfiaba de la gente, o sea, del amor de la gente. Es decir, sí, Dios me ama, pero ¿será que que algo para alguien? ¿Será que algún día voy a poder ser feliz? Y me hacía un millón de preguntas. Y como te decía hace rato, que por ahí una simple gotita termina de rebasar el vaso. Eh, había vivido una experiencia eh, ese día. Fue un día de verdad muy... Viste donde decís, las cosas te salen todas para atrás. Y tomé la decisión de quitarme la vida eh, en mi casa. Mi papá y mi hermana estaban ahí. Esperé que se fueran a acostar. Siempre tenía ese cuidado de no hacerlo en casa por la familia, pensando en los demás. Pero ese día estaba... Decidí hacerlo... Y yo me acuerdo de salir al fondo de mi casa y llorar, y decirle a Dios, no lo quiero hacer, eh, ayúdame, porque no lo quiero hacer, pero tampoco tenía las fuerzas para no hacerlo, era como que ni siquiera tenía fuerzas para seguir viviendo, ni siquiera tenía fuerzas para volverlo a intentar, sentía que eso ya me superaba, era algo que, que excedía lo que yo podía controlar. Y cuando estaba en el fondo, me acuerdo de escribirle a cuatro personas puntuales, hola, eh, ¿estás? Y yo no, no soy de, de, de escribirte, decirte, che, no sabes, me siento re mal porque me pasa esto. Pero yo ni, ni siquiera pensaba en decir, mira, me quiero quitar la vida. Lo único que yo necesitaba es que del otro lado alguien me dijera, sí, acá estoy. Y cuando yo mandé ese mensaje a cuatro personas, imagínate, como yo te contaba madrugadas, eran cinco, seis de la mañana, la gente duerme a esa hora. Eh, no es un horario en el que alguien escriba un mensaje. Y no recibí respuesta. Entonces yo dije... Ok, si nadie me contesta es porque nadie me ama eh, Está bien, Dios me demostró que me ama Pero la gente no, entonces fue como que eso afianzó Mi, mi decisión, mi determinación de hacerlo Y me acuerdo que a estas personas que le mandé mensajes Algunas habían estado en, cenando juntos Entonces alguien dijo Che, pero si nos han mandado todos el mismo mensaje Pasemos a ver, a ver qué pasa eh, Yo me había empastillado pastillas para dormir. Había tomado muchísimas pastillas. Estaba alcoholizada completamente porque mi intención era no sufrir. Eh, ya había sufrido mucho, entonces no quería sufrir más. Y tomé la determinación. Tenía todo súper planeado, todo armado. Eh, no había margen de error porque había pasado tantos años planeándolo que ya era como que no, no dejabas ningún eslabón que, que estuviera suelto. Y... Cuando voy a tomar la determinación, yo lo único que me acuerdo es que ya me estaba agarrando sueño. Eh, no voy a dar detalles, pero no, eh, cuando, eh, lo único que me acuerdo es que me estaba por quedar dormida y hice lo que tenía que hacer y me recuerdo abrir los ojos, escuchar el portón de mi casa que alguien golpeaba, abrir los ojos, <ríe> despertarme acostada en el piso <ríe> y sin saber cómo había llegado ahí. Y lo único que me acuerdo fue que abrí la puerta eh, y estaba un amigo, un, un gran amigo del corazón con otra amiga que habían ido juntos. Y apenas los vi, me, él, imagínate que sin entender nada, pues yo no había puesto, che, me quiero quitar la vida, o che, estoy me pasa esto, no hay más, estoy desbordada. Yo lo único que puse fue, hola, ¿estás? Y, y ellos caen a casa, me acuerdo que cuando abro el portón de mi casa, lo veo y le digo, no me siento bien, ni siquiera le dije, mirá, acabo de intentar matarme, le dije, no me siento bien. Y de ahí no me acordé más nada. Me desperté a, a lo, al otro día, que lo poco que me podía despertar, porque había tomado muchas pastillas para dormir, con las marcas propias de, de haber intentado quitarme la vida, que eso me generó mucha vergüenza. Eh, yo me acuerdo que en ese proceso oraba a Dios para decirle, Señor, yo, yo no quiero que queden secuelas de eso, porque me generaba mucha vergüenza. Y estas personas me llevaron a, a la salita cerca de casa, ahí me hicieron los primeros auxilios y de ahí comenzó todo un proceso, un proceso eh, que creo que fue más doloroso que lo que vivía antes porque fue el desafío de, de sanar y, y es un proceso muy doloroso. Y de verdad que, que quienes se animan a sanar son, son personas muy valientes. Si vos estás en tu casa y pasas esto, déjame decirte que sos muy valiente. ...que estés escuchando este programa... ...y que estés pensando... ...la verdad que podría intentarlo... Eh, déjame animarte y decirte que sos muy valiente... ...muy valiente... ...hay que tener de verdad... Eh, ...valentía para enfrentarse a uno mismo... ...y enfrentarte a esos gigantes... ...que están en tu corazón... ...la baja autoestima, la falta de perdón... ...el rencor, el dolor... ...todo lo que uno trae desde su infancia... ...cosas que te fueron marcando... ...en el día a día con tu familia... ...con tus amigos, en tu escuela... Eh, a veces uno piensa que solamente en la casa se pasan <risa> las situaciones difíciles, pero hay muchos chicos que, como lo conocemos, que sufren bullying, eh, que no le encuentran la vuelta, por ahí situaciones que te sobrepasan en el estrés laboral, eh, por ahí si te sostenes una familia, como le pasó a, a Rafa de de, mucha, de muchos miembros, y por ahí los papás no encuentran la manera, de más hoy en día, de solventar a esa familia, de poder llevarles el alimento. Hay un montón de cosas que te pueden llevar a pensar que no tenés salida y que no hay forma de que reviertas lo que estás pensando. Pero si hay algo que te puedo decir desde mi humilde opinión, eh, es decirte que, eh, como, el, lo, como lo escuché esa noche que llegué a casa después de todo lo que había pasado, eh, el fondo de mi casa <ríe> de, debe conocer todas mis lágrimas porque eran mis lugares de desahogo. Eh, esa noche yo llegué, después de que salí del hospital, llegué a casa y me puse a orar en el fondo a hablar con Dios y, y en ese hablar con Dios son esas, esas oraciones que no puedes ni hablar realmente lo único que te salen son lágrimas entrecortadas, ahogadas que, que ni siquiera puedes expresar mucho pero lo único que pude decirle fue yo no quiero seguir así si, si de verdad vos me estás dando la oportunidad o me estás demostrando que, que, que hay una manera de, de seguir que esto no es el final yo quiero que me, que me ayudes para que esto poderlo pasar de alguna manera, que me enseñes a pasarlo. Y inmediatamente yo me acordé de, de una historia que me contaron de chiquitita cuando iba a la iglesia, eh, que quizás, no sé si, si hay gente que nos escucha que alguna vez haya escuchado de Dios, pero hay una historia que habla de, de un famoso eh, historiador de la Biblia, <risa> <risa> eh, y ese famoso historiador tiene a dos seguidores, eh, estoy hablando de Jesús, y dos de sus discípulos que le seguían, eh, Pablo y Silas, se encuentran eh, metidos en una cárcel y explican que en esa cárcel estaban bajo la mayor seguridad, es decir, que estaban en, en un lugar súper encerrado que no podían salir. Y quien los cuidaba estaba a cargo de toda la cárcel completamente. Y Pablo y Silas dice que ellos comienzan a cantar en medio de toda esa situación, comienzan a adorar a Dios y dice que la cárcel, eh, todos los presos comienzan a quedar en libertad y la, las paredes de la cárcel se caen y en ese momento dice que quien los cuidaba al ver esa situación y encontrarse desbordado a encontrar que esa situación les superaba porque estaba a cargo de cuidar a todos los presos y de repente todos los presos se le estaban por ir él dice que toma la espada y está por matarse y cuando él está por hacer eso escucha que Pablo y Silas gritan no te hagas daño, estamos todos aquí y yo escuché esa frase de, como si lo escuchara por un coro, gritándome detrás, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y quiero decirte esto a vos que estás del otro lado, no te hagas daño, estamos todos aquí. Hay gente, que, gente cerca tuyo, hay pastores, hay amigos, hay, hay un montón de, de familiares que están buscando ayudarte. Y nuestra, nuestra, nuestro mensaje en esta mañana como, ...como amigos tuyos... ...como amigos de, de radio... ...es decirte eso... ...no te hagas daño... ...estamos todos aquí.
0: Muchas gracias Vichy... ...si estás del otro lado... ...puedes contactarte con nosotros... ...puedes... ...usar esta historia... ...tremenda de vida... ...que, que nos ha contado Vichy... ...como un ejemplo... ...para tomar fuerza... ...e intentar y ser valiente... ...y seguir adelante para trabajar, para sacar, exteriorizar todo eso que está en tu corazón de, y canalizarlo de una buena forma, no intentar cosas que terminen porque no, no termina ahí, no, es, un, es una idea de que con eso termine el sufrimiento, pero no, porque por algo estás viviendo lo que vivís, tenés mucho por delante, tenés muchas razones para intentarlo, eh, hoy le hemos puesto esto muchas razones para vivir. Una de esas, Vichy, es que vos estés contando esto acá y mucha gente le haga bien. Eh, yo sé que esto el que lo esté escuchando le va a ser útil. Pone una manera mejor en cualquier lugar de las redes. Esa es la intención. Contactate con nosotros y que te podamos ayudar. Tenemos equipo de personas que se capacitan todos los días en prevenir este tipo de situaciones. Y queremos trabajar de esa forma siendo una ayuda y una herramienta para la sociedad para que esto se acabe, para que no siga sucediendo más a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, niños que tienen decisiones porque no están siendo contenidos. Trabajamos en contra de eso, así que búscalo y contactate con nosotros y si hay muchas razones para vivir.